Tere viienda mai pärast lõunat. Minu nimi on Marten, ma olen Change'i kauplemise juht ja minu kõrval on Nelli. Alu ikka. Tere Marten ja tere kõigile. Ja järjekordselt on käima läinud siis maaklede tunni maigu episood, mille jooksul võtame vaatus alla siis Balti ja USA turud. Ja nagu ikka, 45 minutit meie seltsis saata aega veeta ja kellel tekib küsimusi, siis võite julgelt Zoomi vahendusel Q&A teada anda või siis Facebookis kommentaaridesse. Maigu Tallinna pörsil just on sulke külksunas liikumine tegelikult, et kui siin nüüd selle Venem agressiooni taustal Turk tuli päris tugevalt alla, jõudsime kohati tasemetale, mis siin olid 2021 aasta aprilli ja maigu jooksul, siis toimus siuke kiire taastumine, sealt mõnevõr alla tuldi ja nüüd tundub, et selline külksuunas suuna otsimine käib või, või Nelli, kuidas sulle see Tallinna pöörus hetkel, hetkel tundub? Jah, et, et praegu tundub, et äh, ongi jah, täpselt nii nagu ütlesid, et otsitakse, otsitakse kohta, et, äh, et äh, kes, kes jah, ostab, kes müüb ja, ja kes siis balanseerib oma portfelli, et aga jah, ei saa öelda, et oleks eufooriat ja ei saa öelda, et oleks ka paanikat. Ja, ja seda tegelikult ilmestab ka populaarsemalt aksete käe, kõik Baltikumis Shaul Bank tuli 9% alla, alates siis aprilli algusest Enefit Green 4% üleval, Ignitis LHV 3% all, Apranga tegi päris tugeva tõusu läbi, 18% Tallinna 101% all, Kaubamaja 3% all, Tallink protsent üleval, Merko 6% üleval, 3% allpool on Coop ja Telia Leetova siis 3% pluss poolel et, et sellised suuri liikujad kui Apranga nüüd välja jääta, siis sisuliselt ei olnud ja kui me vaatame graafiku pealt ka, siis tegelikult siin siin ka Apranga võtab selle graafika küll hästi laiaks, aga, aga tegelikult selline ütleme suvi või suuke hilis kevad on tundub pörsidele jõudnud ja see fookus on ka võibolla mõne võrra mõne võrra mujale läinud, kuigi tegelikult tulemust oeg ju täies, täies määras käib veel. Eile oli feedi intressi otsus ja neid sündmusid, mis pörse mõjutab, on ju päris palju. Jah, me oleme jah, et keset, ütleme Baltikumis ja usas oleme keset tulemuste hooaega, aga jah, eks me nende tulemuste nii tegelikult jõuame ka varsti. Väga suuri üllatusi vist Baltikumist tulemuste osas pole olnud. Ja selles mõttes küll, aga mis ma ise mõtlesin, mis ma võiks loobi alla võtta, on First North, millel... Palju osin... kõneaineid pakkunud ja, viimasele ajal. Palju kõneaineid pakkunud ja tegelikult hea meel on selle üle, et viimase aasta poole teisti jooksul on nüüd ettevõtted sinna First Northile suurel märal juurde tulnud, et kui tihti tundus siin võibolla 2019-2020, et kui ongi selline mõnevar alustav ettevõtte, kes paar aastat on tegutsenud, aga kes veel ei ole piisavalt suur, et nii-öelda pöörsi põhinimekirja tulla, siis nemad pigem läksid Vanderbiim, aga nüüd tundub, et ikkagi on First North ka üles leitud ja need ettevõtted, kes siin viimase pooletest aasta jooksul on sinna nimekirja lisandunud, on, on päris palju kaheksa tükki, kes me siin välja toome. Ja mõtsime, et, et lühidalt vaatame peale, kuidas nii läinud on. Hakata siis Elmo Rendiga pihta esimene Juuli 2021 oli noteerimine, viis eurot oli märkimisind, märkiti päris korralikult üle, 3,2 kordselt avanemisind, 50% kohe kõrgemal, 7,5 euro peal, nädal hiljem tuli peidik allapoole, 6,7 euro kanti, kuuega hiljem oli 6,14 euro kandis ja praegu hind on 2,9 eurot, kus siis on siis 42% ipo hinnast alla tulnud, et noh, mõistagi see olukord pörsidel, hetkel kui me eelkõige just võtame Balti pörsi ja First Northi nagu tähelepanu alla, siis noh, siis kõik ettevõtted kauplevad madalamatel tasemetel kui aasta algusel või kui siis eelmise aasta lõpufaasist, et, et see tegelikult siin ei ole küll nii väga emitendi keskne, aga, aga ikkagi hea näha, kes on suutnud seda taset säilitada ja kasvada ja kes on mõne võrra allapoole tulnud. Eks ta vist ikka natuke näitab sellist kvaliteeti ka, et, et no, ütleme, olge mausad, et, et nii mõnegi First Northi ette puhul võtab ikkagi natuke kulmu kergitama, et, 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 et mis sugust eesmärkidega või lubadustega siis ettevõtte on pörsile tulnud. Mus on nendest räägima võibolla Arvata. hiljem, okay. kui, kui käime need esimesed okay. võibolla läbi, et no, võibolla mis siit kaks tead näidat välja tuua Perkman ja Text Magic 
kes oma hinda on igate pidi õigustanud investorite tootlust ja ootust samamoodi, kui Perkman 6. juulil 2021 tuli pörsile, või tähendab First North nimekirja, Text Magic tuli aasta lõpus 15. detsember, mõlemal korralik ülemärkimine, Perkmani ligi 15 korda, Text Magic 20 korda, et noh, neil muidugi see meedia kaastuse kõik see oli tohtud suur ka. Jah, ja, aga noh, kui sa tekisid nüüd all vaatad, siis mm, märkimise no, investori seisukohalt just oli ikkagi päris hea selline äriju. Jah, ei absoluutselt. probleem oli selles, et ei saanud kätte enamuse asju, ei saanud siin kätte ja nad märgiti nii palju üle. Et... Jah, need rahad õstmised olid niivõrd väiksed, et, et kui sul ongi 20 korda üle märkimist ja sul pakutakse miljoneid selle, selle kontekst, et sa küsid seal paar sada tuhat, siis noh, siis olis tähendabki seda, et iga investor saigi siin näpu otsa teie. Millegis... See on vaja terve sugu, sa hippovankriete rakendada. Jah, nagu siin võibolla Tallinna sadam Benefit Green selle nagu hästi välja tõid, siis First Northil tundus ka, et, et mingi hetk tõesti, kui sa vaatad seda avanemishinda ja ühe nädala hinda, siis noh, siis sul võisid pimeasi kõike märkida, tead, et seda plussis on ja võibolla modere välja jätta, kus toimuski <laughs> minimaalne ülemärkimine ja, ja kus sind ikkagi allapoole tuli. Aga, aga jah, Perkman ja Text Magica puhul see näited on kõige paremad, et hind praegugi Perkmani puhul 82% kõrgemal ipoinnast ja Text Magica puhul 56% ja tegelikult mus on kõige parem näide on võibolla isegi Saunum, kes tuli 2020. aasta lõpus First North nimekirja ja kes tegi siin vahepeal ka paar edukat rahakaasamist, et, et tema veel vaatusolla ei tulnud, kuna lihtsalt läks sellest perioodist välja, aga noh, Saunumi puhul oli ka see vahepeal see tootlus ju siin 7-800% isegi. Ja saunum on vist jah kõigesaks see kõrgema lennuga. Ja siis hästi palju on siin nii-öelda Eesti ettevõtteid virsi võibolla ainukene, kes Läti Tanklaget, kes First Nord nimekirja tuli eelmise aasta lõpus ja kuigi võibolla tundus, et selline vähesid ettevõtted, kes ei defineeri ennast kui tehnoloogia ettevõtted, vaid selline, ütleme, vanakooli Tanklaget, kes sul mööb lisaks sööki ohki ja kütust ja tiislid ka on ja siis ikkagi suutis ka seal päris häid tulemusi näidata ja kes ipot märkisid siis põisid päris rahul olla ja hind praegugi tegelikult püsib seal ipoina juures 2% eile kui vaatsin oli ipoinast madalamal aga kui me need tulemis ja viimase kolme raha kaasamise hulka siis tegelikult täitsa viimane punktid.com on meil välja jäänud kuna seal hetkel Kui ma eksis, siis esimene kaupunimis pea, peaks olema seal mai keskel. Aga see ei märgitud ka täis. Ja seda ei märgitud täis. Ja seal nad küsisid, vist ma täpselt numbrid oska öelda, aga vist oli ligi 60-70%, mis, mis investorid märkisid ja kes said täis allokatsioon endal kontole. Aga, aga tulles nüüd täitsa viimase juurde robus, millest siin on hästi palju räägitud, siis võib siis tõelda küll, et kum sellega läks nagu täitsa hetki. Sõnotuses <laughs> mõttes, jah. Et jah, roobusele jääb see halb kuulsus, millega siis investorid mäletavad seda päeva, kui see ipo, ipostrateega enam paltipörsil ei töötanud. Ja, ma usun, et siin võib julgelt väita, et tegemist on, ütleme, noh, neid ettevõtted, kes tegelikult on tahtnud raha kaasata, kes pole seda täis saanud või on siis muudel põhjustel eemale jäänud, et imepilt ja oa kohvi vist viimatised näited, aga need, kes on ikkagi raha täis saanud, siis ma usun võib julgelt väita, et robus on kõige ebaõnnestunum selles vallas, et kui sul ikkagi avanumishind tuleb 91% madalam, kui sul märkimisind oli, siis, siis siin küll äripäev ja muud väitsid, et tegemist on süsteemi veaga, aga noh, olga mausad tegelikult see on ju puhas nõudluspakkumine olukord, kus, kus lihtsalt sul nõudlust ei olnud, kuna kõik, kes märkisid, saad siin täis koguse kätte. Ja, ja, ja nädalaga hiljem hind on siis või hind oli ligi pool madalam sellest, millega raha kaasati 1,7 euro peal ja hind praegu on, noh, siis samas kandis 1,76 eurot 47% madalamal kui, kui märkimishind, et, et tahad sa võibolla taustaga rääkida, et noh, sisuliselt toimuski ju niimoodi, et investorit ostupoolel ei olnud ja mõni, kes seal õngitses 30 sendi pealt, siis need tehingud ju printiti täitsa ära seal. Jah, et, et ma arvan, et siin oli väga palju selliseid eeldusi, et, et, et üks selline eeldus oligi see, et, et kui midagi on üle või täismärgitud, siis ta kindlasti avaneb kõrgemalt. Et, ja siis teine oligi see ütleme selle eelduse peale pandi siis turu hinnaga müügi orderid, 
aga ka juusis ikkagi ütleme, ülend seltskonnal, kes ei märkinud, tekisidki omad kahtlused ja nad ei läinud seda ka püüdma avanemisel ja, ja kes läks siis püüdma mõtse, et okei, okay, et äkki, äkki näkkab madalamalt ja, ja panidki nagu esmapilgul võibolla naruväärse na tundunud limiidi, aga kuna rohkem ostupoolel kedagi ei olnud, siis, siis nii oligi, see täidete ära. Jah, näkkus küll. Jah. Ja. Mõnikord ja, pime kanal jääb ka tera. Jah, absoluutselt, aga no, samas on ka mausad, kui tegelikult seda prospekti lugeda ka, siis kui meeks, siis neil oli veebruari kuus äkki viis maksavad klienti, kes nende teenust kasutasid, et noh, selle pealt saad oligi viie miljoni eurone valuatsioon on ikkagi päris suur investorite usaldus, kes kes leidsid, et see seda hinda õigustab. No, võt, see ongi, ma ütlen, siin kui meil, noh, see on üks Balti Ipo, Ipo hullus, mis meil eelmine aasta oli, Ipodroom, et, et samasugune hullus tegelikult ju eelendas ka usapörsil, et kui me hakkame siin nüüd meenutama neid... Need seda. Ja spakeks ole, et, et mis seal taga tegelikult oli, et, et, et kellel oli seal joonistatud veoauto ja see oligi kogu äriplaan, eks ole nii, et, et noh, kui see ütled, et tal on siin viis maksud klienti, siis seal oli rivurada ettevõtteid, kellel ei mitte ühtegi maksud klienti ja neil on isegi mitte tood, et, et, et võibolla klienti veel leiaks, eks ole, kes oleks nõus maksma, aga, aga, aga tuli rivurada pidi ka ettevõtteid, kellel polnud isegi mitte toodet, vaid oligi ainult plaanid ja, ja, ja need aksjad ikkagi tihti peale osteti üles sadades protsentides. Nii et, et jah, see ei ole nüüd ainult mingi Balti või Tallinna pörsile omane olukord, et, et seda, seda me nägime tegelikult väga, väga mitmel tasandil ja vaatad oluliselt värvikamana ka usapörsil. Ja et võib lihtsalt teada, et Balti pörs on siis sellise aastajalise nihkega, et, et mis me siis praegu olukorrast usapörsit ostame üle kanda, et mis me siin Balti pörsil võime aasta pärast siis oodata, et intressi määrada tõusu või? Ja noh, intress, kui, kui intressi määradest rääkida, siis see on nüüd jah, täitsa selline uus emotsioon väga paljudele turvosaalistele, sest et meil ikkagi alates finantskriisist ei oleme sellisel tasemel intressi määrased näinud või mis me hakkame nägema. Ja, ja meil on selle ajases ju tegelikult terve investorite põlgund üles kasvanud. Ja kes see kujutagi ette, mis positiivne euribar endast tähendada võib Just, täpselt, et nad pole, nad on näinud, jah, ema on rääkinud, et mis on positiivne euribar, et oma silmaga ei ole veel näinud ja, ja sellepärast on ta jah, sükene, üsna, üsna uus emotsioon väga paljude uute investorite jaoks. Ja, ja täna vist äh, Inglismaa keskpank teatas, et, et, et tõstis äh, intressid ühe protsendi peale, mis on siis kõrgema alates finantskriisist. Ja, aga selle juurde iljem ka tulema, aga mus on ongi paras aega vaadata peale, mida USA turud aprillis äh, täpsemalt tegid. <küh> eh, SP500, top 15 ettevõtte, Western Digital 31% üleval Mohawk Industries 28% ja teised rivurada pidi järgi, et no, enselt annab siin hõngu ja, ja tooni energia ettevõtted, aga tundub ka sellist klassikalist vanakooli majandust sees olevat, et, et no, tehnoloogia juurde millem ka tulema, aga tehnoloogel aprillikuu oli ikkagi päris punane. April oli kole, ja seal ei, seal ei saa seda mitte kuidagi siirupiga üle valata, et, et see oli tõsiselt kole. Ja, ja kui me vaatame seda alumist 15, siis no, siin tegelikult tulebki sama tehnoloogia juba hästi välja. Netflix 46%, All Align Technology 29%, Amazon 23%, Match Group 22% ja nii edasi, et, et kõik ikkagi suured nimed, kes on seda tehnoloogisektorit vedanud päris kenasti ja, ja nüüd aasta algus kui meeks siis kuskil oli see graafik kenasti välja ka toodud, et, et 2022 aasta algus esimesed 28 kauplemispäeva olid vist läbealusel top 3 kõige hullemat, mis mm-hmm. olnud on ja isegi hullemat kui 2020 aasta kevad, kui covid pandeemia kriis pihta hakkas Ja tehnoloogia poole pealt täpselt samamoodi, et, et neid ettevõtted leida, kes aprilli kuu jooksul tõusid, siis noh, 
pidi ikkagi päris pingutama ja see tõuseprotsent on ka siin pigem tagasoidlik nende kontekstis. Et ja. 12% Ross Stores, Kraft Heinz, 9% siin ja aasta, Aastaga tagasi meil oli tänapäeval sellise, et need edetabelid, et Nasdaq top 500 nagu decliners, siis olid decliners-id olid sellise plussiga. No täpselt on, jah. Me räägime ikkagi aprilli kuuste mai algusest, kus sul tegelikult tulemused tulevad ju välja ja tulemuste peale võiks see liikumine ju päris kõva olla. Ja, no siis... ei, ta ongi on ta ka, aga vales suunas või selles mõttes negatiivses suunas. Eh? Ja, ja noh, siin need samad Netflix, Align, Amazon, Octa, Match, Atlassian, kõik üle 20% langend ja noh, Netflixit, miljem ka rohkem räägime, pikemalt peatume tema juures, aga noh, kui me vaatame kogu seda nii-öelda koloriidi siin, siis noh, ütini punane energia ja sellised tarbekaubandus kõrvale jätta. Ja sellised, sellised suured väärtusettevõtted ja, ja farma ja, ja energia, et, et need on need on nagu need kohad, kus siis jah, investor on ilmselgelt läinud kaitset, kaitset otsima, aga jah, kõik muu on, muu on ikka väga punane. Ja. ja kui me siin analüütikute reitinguid ja hinnanguid vaatame, siis nemad ikkagi tehnoloogias usuvad ja eelkõige just sellistes täiesti kreemtele kreemi ettevõtetes Amazon, Meta Platforms, Paypal, Alphabet, Tesla ja Apple on nemad, mis välja toovad, kus ikkagi selline mõõdukas ostusoovitus kuni siis tugev ostusoovituseni välja leitakse, et see potentsiaal võiks olla, mis noh, pikas perspektiivis kindlasti ongi, aga, aga mille see hind realiseerub, see on, see on nüüd see põhiküsimus on ja. No jah, mõtlen, mina ma nagu selles mõttes natukene äh, jookseks nagu natukene vastassuunas kogu selle jutuga, et, et, et meil nüüd hakkavadeks ole intressimäärad tõusmaja ja see ajalooliselt ei ole kunagi toetanud tehnoloogesektorit ja, 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 ja nii edasi, ehk siis nagu just kui nagu siis tehnoloogesektori laul on nüüd selleks korraks lauldud ja, ja peaks, peaks vaatama mujale, siis mina natukene jooksen vastassuunas sellega, sest et, et kui me nüüd põrdleme mingisugust, kui meil viimane selline tehkrah oli, oli siis aastatel 2000 ja, ja, ja siis milles tehnoloogia siis sisuliselt seisnes, ta, ta seisnes internetis ja veebilehtedes. Mm-hmm. Et kui me nüüd tüppame tänasesse päeva 22 või 20, jah, 22 aastat hiljem, siis tehnoloogia tähendus ja enamki veel see olulisus on ikkagi minu mõelest kardinaalselt muutunud. Ja ei absoluutselt, et mus on sinne, ei olegi võrrelda ja mus on seda tegelikult isega ajaseb ja nii palju tagasi minema, et näha sellist tehnoloogia. Ja ütleme 2000 võibolla oligi selle pärast eriline, et seal oligi nagu eelkõige tehnoloogia krah et üle, mis on pärast seda tulnud, on kõige nagu kogu majandust hõlmavad krahid olnud, aga siin 2008 tehnoloogiad oli ju täpselt samamoodi alla nagu kõik teised. No ei seda muidugi, jah, et siis seal oli lihtsalt ülema ilmne nii sügav kriis, et seal noh, noh, ei jäänud mitte ükski sektor puutumata. Et... Ja. Ja, ja siin teisel lähel samamoodi Spotify, Microsoft, Roku, Biogen, Expedia, Pinterest, Dominus Pizza, United Parcel ja ServiceNow kõige kõigil leitaks, et 20% vähemalt võiks seda tõusuruumi olla. Aga noh, ütleme, mis nüüd selles langusesse puutub, siis see on lihtsalt see koht, noh, ütleme siukene puhastus tuli, kui nii võib öelda, sest et tõepoolest noh, mõned ettevõtted ostet ikka täiesti enne nägematutele kordajatele, eks ole puhtalt mingisuguste suurte lubaduste eest Ja, ja seda sisu tõenäoliselt seal väga palju ei olnud, et olid käinud lubadused, et see ongi selles mõttes selline hea puhastus tuli, et, et need kordajad tuled mõistlikumale tasemele ja, ja olge mausal, et, et ka mõned nende heade ja, ja potentsiaalselt potentsiaals tugevate ettevõtete kordajad hakkasid natukene ikkagi nendest ettevõtetest ette jooksma. Ja, aga noh, siin tekibki küsimus, et et kas üldse aksetulud on praegu see koht, kus seda raha teha või pigem investorid vaatad järjest rohkem toormesektorite ja, ja energia sektorite poole, et, et noh, tehnoloogia siin tegelikult ju aprillist tuli tugevalt alla ja kogu see aasta algus on päris negatiivne olnud ja tegelikult kui sa need 
tehnoloogia ettevõtete valuatsioonega vaatad, siis no, nad olidki täiesti kosmoses. Olidki kosmoses, et nad, nad, nad on ikkagi väga palju alla tulnud, kuigi mõnede puhul veel ikka mitte piisavalt. Nii, mis siis tähendab seda, et, et kui sul on aksja 50% kukkunud hinnas, ei tähenda veel seda, et ta veel sealt 50% kukkuda ei võiks. Ei, absoluutselt, absoluutselt, aga, aga ma küsin nagu sinu, sinu käest pigem seda, et, et kas tehnoloogia hetkel on veel vara seda vaadata või, või kuidas, kuidas seda nii-öelda portfelli, noh, hinnad on nii tugevalt alla tunned, tegelikult ju võiksid juba praegu noppima midagi hakata. No midagi nagu võikseks ole, aga noh, mõtlen, mina ikkagi võtaks selle seisukoha, et, 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 et nagu siin korral, on läbi käinud, et enam kui läheb paremaks, läheb hullemaks. Ja, ja taaskord me ikkagi tuleme tagasi jälle selle sõja teema juurde, mis on meil endiselt jokerina laual, sest et see ei, no, see on ju ongoing, see ei ole kuskile lõpupoolegi misegi mitte Nii et, et see segab meil ikkagi kaarta päris korralikult, aga on ongi, et, et siin, noh, me ongi üks variant on, eks ole, et kas sa võtad mingisuguse ajutise põrke eesmärgil spekuleerimiseks, eks ole, või siis sa otsustad hakata pikaajaliselt ülesehitama mingit positsiooni, mm-hmm. et sellest tulebki nagu oma tegudes lähtuda. Ja. Ja kui me siin tehnoloogiast rääkisime, siis noh, rüptavaluutad samamoodi kogu tehnoloogia sektoriga siis olet samas rütmis alla tulnud Bitcoin 15% viimase kuu jooksul, Litecoin 16%, Ethereum 17%, Bitcoin Cash 21% ja, ja Ripple 22%. Et, noh, siis olest käib, käib tehnoloogia täpselt sama sammu. Aga kui me lähme nüüd päevakaareste teemade juurde, siis, siis ma usun, see pilt siin illustreerib nagu päris hästi, kuidas Powell siin seda vaest pulli järjest rohkem taob ja, ja miks me sellest räägime, siis eile kaua oodatud feedi intressimäärad otsus ja selles mõttes turule see mingi üllatus ei olnud, et eile siis neilandal mail tõstati, nagu ennustati 0,5% võrra intressimäärasid USA's ja uus vahemik on siis 0,75-1%. Ja noh, headline sai siit kenasti kätte küll, et suurim tõstmine viimase 20 aasta jooksul, aga puhtalt turgude liikumist vaadata, siis tundus, et see oli nagu küll täiesti sisse hinnatud ja, ja mingit reaktsiooni selle peale ei tulnud, et võibolla ainuke asi, mis kerget nagu leevendust pakkus, oli, oli see, et lähikuude välja vaade on vähem agressiivsem ja ei plaanita tõsta, et isegi käisid mingid jutud läbi, et 0,75% punkti kaupa, aga Powell selle suht selgelt viskas lauvalt maha ja ütles, et kui tõstmine tuleb siis ikkagi üle poole protsendi korraga ei tõstata ja et, et see, see 0,5 see oli jah, väga väga sisse arvestatud, et see ei tulnud kuskilt otsast üllatusena, aga, aga turg jah, ikka aplodeerides võttis vastu selle pooli vihje, et, et, et võetakse seda agressiivsust nagu alla ja, ja selle peale ikkagi indeksid olid seal, nastaga oli ligi 3% ja eespäris seda, seda samamoodi 2% ja, ja et, et see võeti jah, suure uraga ikkagi vastu et, et Et, et ei, ei, no, ei üritada nagu lüüks ajaga seda majandust nende kõrgete intressimide määradega suurnuks kägistada. Ja, ja tegelikult teendi üldse kaua aega tagasi, kui see intressimäel seal samas protsendi ja isegi pooledest 1,75% tasemel oli, et 2020. aasta alguses, no, siis olid natuke rohkem kui kaks aastat tagasi, et lihtsalt võibolla see vahepeal see korona aeg uinutas ära eelkõige mm. nende USA intressi määradega, noh, Euroopas juba veelgi pikemalt on ja, aga USAs samamoodi, et ta, et ta seal 0,25% peal püsis ju ligi kaks aastat. Mis veel uudist? Elon Musk ei saa ülega ümmerdemast. <laughs> Twitterist, kui meelmine ae, saade rääksime, et 4. aprillil ta teatsed ostis siis 9,9% osaluse ettevõttes saades siis suurimaks aksjonärist, siis Nüüd selle kuue möödudes on olukord seal maal, et hoopis ostab kogu ettevõtte. Ja, et kui ta alguses hakkas seda jutu seal ajama, et, et ta tahaks 
tahaks nagu sellise suurema tükki Twitterist osta ja, ja, ja lükkas tagasi koha juhatuses, siis see kuidagi hakkas lõhnama juba selle järgi, et see tiil ei ole lõplik, et seal on nagu mingisugune muu plaan taga ja siis jah, läkski, läkski natuke aega mööta, kui, kui mask siis teatas oma, oma, oma ostuhuvist. Ja, ja 14. april oli siis see päev, kus ta oma pakkumise tegi osta ettevõtte siis 54,2 dollarit taksi kohta ja kuiki Twitteri juhatus ja nõukogu esmapilgul oli pigem skeptiline selles osas, siis 11 päeva iljem võeti pakkumine vastu ja nüüd mask ajab siis raha kokku, et 44 miljardi eest siis Twitter plaanib osta ja viimati, viimatiste uudiste järgi siis 9,6 miljonit Tesla aksjat on müünud, et sealt 8,4 miljardit saada plus siis pankadest veel võimendust juurde, et, et uvitav saaga ja noh, Twitterit ta üks nii-öelda kõige populaarsemaid kasutajad on ja seal on ta juba mõne võrja vihjanud ka teiste ettevõtete poole, et niimoodi pool naljaga mõistagi ka aga tundus, et see Twitteri teema oli ka selline pool naljaga, mis tegelikult sai reaalsuseks, et, et ka muud ettevõtted paneb silma peale ja tahab nad paremaks muuta. Et kokka koola, kokka in tagasi, ja, see oli vist kõige markantsem näide. Nii. Aga noh, ta ise on ka siin põhjendanud oma seda Twitteri ostu sellega, et, et ta tahab nii-öelda sõnavabaduse tagasi tuua mis on ka mõne võrra tegelikult paradoksaalne sellepärast, et ta ise ei talu väga hästi kriitikat ikkagi. Et siin on ikkagi minevikus päris palju näiteid, kus ta, kus ta ei reageerinud kriitikale väga, väga hästi. Jah, kuigi noh, ennegi ta on näinud oma seda puusalt tulistamise oskust, et, et ikkagi enne ju midagi kindlat ei ole, kui ikkagi tehing on tehtus ja no. Tesla kohta oli vist see 420 dollarit kunagine, ja, kes, kes Saudi Araabia või, või keegi pidi ära ostma. Et, et no, Twitter puhul muidugi see, see asi on nagu palju legitiimsem hetkel ja ikkagi protsess selle nimel käib, aga ei oleks ka suur ime, kui see viimasel hetkel mingitel põhjustel peaks ikkagi katki jääma. Jah, ega jah, enne me ei saa midagi öelda, kui see tiilkotis on et, ja lukus ja siild, et, et, aga no, praegu ikkagi Praegu ikkagi tundub, et, et see protsess läheb edasi, aga jah, ega siin kuniks, kuniks midagi ei ole kuskil alla kirjutatud, on kõik veel võimalik. Ja, ja suurte nimedega jätkame. Faang tulemused, kõik on välja tulnud ja Faang on siis Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja Google ja võtame siis Facebooki, ehk siis Meta platformis ette, 27. aprillil tulemused tulid tegelikult tulemised olid täitsa positiivsed. Ja seal oli ütleme, oodatust oluliselt positiivsemad ja, ja Facebook tegelikult vedas sisuliselt terve turu järgmine päev üles oma, oma sellise ja. positiivse reaktsiooniga. Ja Epsu tegelikult päris tugevalt ületas analüütikut ootusi käiva jäi, jäi sisuliselt samas saukku, mida armati tuleviku välja vaad oli neutraalne, aga sellest piisased 18% ikkagi Ja siis kauplamisvälisel ajal aksja enda kergitada, aga hoolimalt sellest ikkagi 34% on siis aasta algusest allapool aksja tulnud, aga noh, Facebooki siin vahepeal ju tammiti nii mutta ei öelda, et noh, et Facebook ongi siuke vanemate inimeste kassi piltide postitamiskoht, et noored enam seda teed sinna Facebooki ülesse leia. Ja. Ja. No, võt ei teha, jah, et, et eks Sugemberg pidi ise nüüd väga fokusseeritud olema oma selle metaprojekti peale, nii et, et ma ei, no see, see ilmselgelt ei too mingeid kiireid tulemusi, see kogu see virtuaalmaailma teema, aga no võtta ei tea, et ei oskagi isegi praegu seisukohta võtta, mis, no, mis see, kuidas see nagu Facebooki mõjutab või kui Kui heaks see plaan osutub? Ja, aga Apple hoolimata kõigele sellele evakindatele aegadele siin tehnoloogsektori ettevõtetel, mis, mida hästi paljud on viidanud, siis no, Apple endiselt ikkagi õigustab enda valuatsiooni ja, ja, 
Ja need numbrid samamoodi EPS 1,52, ennustati 1,43, käive samuti ligi 4, 4 miljardit kõrgem kui ennustati tuleviku välja vaadat, no, muidugi 2020. aasta Weberist pole avaldanud, viidates siis ebaselgetele aegadele, aga sellest piisas, et järel turul siis 2% kõrgemal ja aasta algusest kõigest 6% alla pole tulnud, et, et Apple endiselt tehnoloogi ettevõttetest no, sellest ainus võibolla Microsoft mõningate mõõndustega ka, kes mm-hmm. suudab seda taset hoida. Ja Apple on jah, ootamatult või sujuvalt üle läinud selliseks turvasadamaks investorite jaoks, et kuigi võiks nagu heeldada, et, et ta on sama volatiilne kui, kui kõik teised no, nagu näha juures olevalt pildid et tehnoloogia ettevõtted aga, aga Apple puhul ilmselgelt mängib ka hästi palju rolli see tohutu vabaraha tagavara, mis neil on, et, et noh, sisuliselt nad elaks kolm järjestikud majandust langust ka niimoodi üle, et, et neil Lund, väga... Null maksvad klenti sellest oleks, et jah. Ja, et, et neil väga jah, see laeva ei kõigutaks. Ja Amazon teist pidi jäi otsustel alla 28. samal päeval, mis Apple tuli tulemustega välja ja kuigi käive vastas ootustele, siis kasum jäi otsustele päris tugevalt alla ja tuleku väljavaade oli ka pigem negatiivne. Nemad jällegi viitasid siis Venemaa agressioonile, et, et päris tugevalt on pihta saanutanud sellele. Reageering oli 10% alla ja aasta algusest siis 24% ühe neljandiku võrra kukkunud. Amasin kohta vist väga midagi rohkem öelda polegi või? Jah, eks noh ongi, et, et, et Amazoniga on samamoodi, et, et tema ostet ikkagi ka väga uljalt üles just nimelt selle korona ajal, sellepärast, et inimesed kolisid ju kõik neti ja online ja, ja siis Amazon oli ideaalne koht siis, kus hakata oma või kus oma sisse osta teha, sest et poodidesse nagu enam ei saanud. Ja, ja Amazoni ikkagi kah, jah, ikkagi Ta ikka, siis kui need põhjad tehti 20 aasta kevad, et, et ta ikka sealt ostati ikka väga hooga üles. Et. Nii et, et, et Amazonist jah lasti ikkagi nüüd seda, nii öelda seda koronaõhku ilmselt välja, et, et inimesed võibolla tahavad nüüd rohkem minna kogunduskeskusesse ja. ruisima. Aga tõsine üllatus oli Netflix oma tulemustega 19. april üks esimesi, kes tulemustega välja tuli. Ja numbrit kõrvale jäte, numbrit tegelikult igati viisakad, aga see, et nad esimest korda ajal jooksul kaotsid klente, olgu, et suht marginaalselt 200 000 klenti kvartaliga, siis sellest piisas, et aksja reageering miinus 25% ja aasta algusest 66% alla tulnud, et kui sul ikkagi ennustus oli, et sa kvartaliga võtad 2,5 miljonit klenti juurde ja tegelikult kaotad 200 000 klenti, siis ikkagi päris suur erinevus selles, mis ootasid ja see, mis on tegelikus. Ja, et ma saan aru, et, et neil vist on seal selle sisutootmisega ka mingisugused probleemid, et, et seal ei on isega ainult see, no, see pool, see kasutajate pool. Ja, aga noh, Netflixi juurde me tegelikult hiljem ka tagasi tuleme, aga, aga jah, lihtsalt võrdusena, et 200 000 klienti vähem eelmine aasta samal ajal esimene no, kvartal. No on läbi, eks ole, et, et kes seda Netflix enam kodus vaib. Jah, absoluutselt, aga eelmine aasta samal ajal siis tuli 4 miljonit kasutajat juurde, nüüd 200 000 vähem, et, et eks see võrdluspaas oli muidugi tugev ka sellise COVID-kriisi tipude juures. Ja, ja. Noh, ütlen, et, et see, no, ütlen, see aksja hind ja, ja need kordajad olid ikkagi sellisel tasemel, et et need, no, need ei annud ühte keksimust andeks. Noh, rääkimata nii suurest eksimusest. Jah. Ja Alphabet tegelikult samamoodi tulemust tegelikult vastasi tootustele tuleviku samuti sarnast Apple'ile. Nemad ei anna mingit kaidans, et reageering oli 3% alla ja liikumine aasta alusest 15% alla pole tulnud. Aga kui me Netflix juurde nüüd konkreetsemalt läheme, enne kui me küsimused ette võtame, siis no, siin need kaks graafikud tegelikult päris hästi ilmestavad seda Netflixi käitumist, et Nüüd ta on küll taastunud 200 dollarist 
ülespoole, aga käis kalla 200 dollar ära ja noh, see sama tase oli 2018. aasta suvel, kus noh, Netflix oli, noh, võib öelda küll ops teine ettevõtte, kui ta on praegu on, ja. Aga mis Netflixil nii-öelda see trigger täpsemalt oligi, kuna lihtsalt konkurents on läinud tohutult tihedaks. Sul on Disney tulnud enda voogedastus platformidega, sul HBO on tulnud välja ja Netflix tegelikult on turuliks kallimeid, kes oma pakette kasutab ja mis nad veel välja tõid, et ligi 100 miljonit majapidamist on need, kes siis jagavad enda kasutaja kontot. Eks, mis nüüd siis ära lõpetate, eks? Ja. Mm-hmm. mis tähendab seda, et lihtsalt inimesed kasutavad küll Netflixi suuremal määral kui võibolla almetest näha on, aga nad ei maksa sellest ja kui sa vaatadki need kasutajad, kes iga kuiselt seda raha maksavad, 221 miljonit ja seal see 200 000 alla tuli, noh, see on 0,1% on ja. aga lihtsalt see toon, mis ta võibolla seades, see oli ikkagi päris, päris valus ja päris terav Jah, no ongi, et see on selline ütleme, investorite jaoks on selline uudist, ütleme ikkagi aksjapuhul, mida peetakse ikkagi kiire kasvuga aksjaks endiselt, ikkagi väga selline ehmatav. Ja ta ongi siuke ehtne siuke game changer, et sa nagu ja. vaatad ettevõtte loppis teise pilguga peale, et okei, okay, kas ta ongi enam selline kasvuraket või, või pigem ongi, kes on oma tipu saavutanud ja nüüd, ja. nüüd proovib seda turuosa hoida. Ja noh, kui sa vaatadki, kuidas siin Disney ja HBO turuosa on kasvanud seal paremal üleval graafikuga, siis noh, seal ikkagi päris jõudselt tullaks järgi ja tegelikult kui Netflixi kasutajat tagasi, et ka võtta, mis seal oli välja toodud, siis pigem ollaksegi pettunud, et sul ei tule sellist uut kvaliteet sisu peale, et ühtepidi sul andiski põndsu võib olla see COVID-kriis, kus sul põndki võimalik uut sisu filmida, mis nüüd viitajaga on kätte jõudnud, aga, aga samas ikkagi kui, kui teised suudavad seda teha, siis no, väga kerge on subscription ära lõpetada ja minna kellegi teise peale üle. Ja, et, et, et siin ütleme sellist, ma natuke isegi olengi üllatunud, et kuidas Disney nagu nii no, pikalt on oodanud, et no, ümselt oligi seal see, et, et keegi, ütleme Netflixi puhul ka väga keegi ei ei uskunud sellesse äärimudelisse, et siis oli ikkagi veel raske, väga raske igasugustest videokassetidest lahti lasta ja, 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 ja keegi ja, ei, ei näinud selle, ütleme Netflixil väga suur tulepiku alles mingi 2012-2013, aga, aga ja, siis ei teanud ka keegi sellest midagi, et, et meil tuleb covid ja, ja me oleme sunnitud nelja sõinavahel istuma, kus siis Netflixis sai nagu äh, Päästi ja et, et hulluks peast ei läheks, aga jah, et, et, et see aeg oli Netflix jaoks täiuslik torm, aga nüüd tuleb selliste tava, tava oludesse nagu tagasi minna, et selliste olude eelist enam ei ole ja, ja näha on, jah, et, et siin tal on läinud raskeks. Ja, ja juuli kuuks ennustatakse, et siis kaks miljonit klienti veel kaotavad ja no usun see... Teine kvartal võib olla päris märgiline, et, et kas see oli selline ühe, ühekordne allaminek või on see ikkagi tendents, mis, mis muudab seda trendi nii tugevalt, et, et õhkselt välja lastakse. Aga musun on paras aeg meie küsimused ette võtta. Vaatame, mis me siin täpsemalt tulnud on. Millised konkreetsed aksjad olete ise viimase kuuga ostnud ja mida plaanid lähiajal osta? Väga hea, konkreetne küsimus. No, aga pihte siis, <laughs> no, Minu strateegia on pigem see olnud, et passiivselt pidevalt investeerida, kui turud on madalamal, siis lihtsalt tõsta seda raha ulka, mis investeeritakse. Siia maanid on, ta on ennast õigustanud ja Balti turult ma läksin täielikult välja selle aasta algul jaanari kuus, mis tagantjärgi oli päris hea ajastus asjaolada kokku langemisel. Aga, aga pigem jah selline passiivne investeerine, kus siis lihtsalt tuubeldad seda raha ulka, mida investeeritakse, olguda siis erinevad indeksfondid või siis konkreetsed sektorid, kuhu raha panna ja teistpidi tormisektori endiselt mul sümpatiseerib tugevalt, et, et olgu siis energiaettevõtted või reaalselt siis tormeettevõtted, kes kaemandustest tegelevad, et, et minu süda hetkel kuulub sinna. 
Jaa, et noh, minul on ka nagu kaheks osaks jaotatud kogu see portfell või strategia, et üks ongi, et, et mul on, on fondid, laiapõhelised fondid, kas nad on siis sektoripõhised või regioonipõhised ja seal ma ausalt öeldes ei tee absoluutselt mitte mingisugust vahet, mis majandussüklis me parasegu oleme või kas meil on siin tõusvaturud või, või langevaturud või ennustatakse majanduslangust või, või majandustõusu, et, et ma ei ole seal ennast lastnud absoluutselt oma mingit järjepidevust nagu häirida siis, et ongi mingisugune fikseeritud summa, mida ma iga, iga kuulse fondidesse investeerin ja, ja kuna see plaan on ikkagi vähemalt 10-15 aastat, siis ma ausalt öeldas isegi ei vaeva oma pead praegu seal, et, et lihtsalt ongi <laughs> kogu investeerinud seisnebki iga kuistes raha ülekannates. Aga, aga siis jah, teine pool on mingisugused üksikaksjad, kus ma, no see ongi selline, kuidas mõtlen, Ma üksikaksete puhul olen oluliselt lühema vaatega, et, et kui ma fondide puhul võtangi, et, et on no, 10-15 aastat kindlasti, siis üksikaksete puhul on see periood oluliselt lühem, nii et võibolla seda ei saagi nii väga investeerimiseks nimetada, et, et, et siin tegelikult just iljuti ma ossingi natukene kõiki neid nii-öelda fangakseid Microsofti, Googlit ja Applit ja, ja siis mõned, mõned tehnoloogiate võtted veel juurde, mille puhul ongi see ärimudel ei ole ennast tegelikult veel õigustanud. Nad on, ütleme, õhku on väga palju välja lastud, aga aga noh, ongi, seal ongi selline, et, et see noh, võib minna väga suureks või võib täiesti kuulsusetu lõpuleida. Ja ma olen nagu selles mõttes sellega arvestanud, et, et noh, ongi reaalne variant see, et, et see asi noh, ei jõuaga mitte kuhugi, mitte kunagi ja, ja need osakalud ongi lihtsalt sellised, kus öelda, mitte selle eesmärgiga, et, et hullult rikkaks saata, vaid pigem sõike tõe ja õiguse mäng, et, 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 et kuidas et kas minu eeldused või prognoosid osutsid nagu õigeks või pigem mitte. Ja siis ongi see minu reward ongi see, et, et I was right after all. <laughs> ja siin ma neliga täitsa, täitsa nõustun, et, et jah, kui me sellise investeerimispoole välja jätame, siis sellise lühiaalise spekuleerimise poole pealt sellised volatilised ajad on äärmiselt nauditavad turgudel, kus kus siis no, puhtad selline swing tradinguga tegeleda ja mingit positsiooni kas või tulemustesse võtta, et, et ja no, miks, mit, miks mitte ainult aksjad, vaid ka samamoodi krüpto ja, ja toorm, et, et no, usun iga kaupla ja unistus on, et sellised ajad kestaksid võimalikult kaua. Küsimus, kui palju on, või tähendab palju on olnud juttu intresside tõstmisest, aga kas tegelikult olulimselt mõju ei oma rahatrükki kokku tõmbamine, keskpankade plansimahtude vähendamine nii Feedi kui ka Euroopa keskpanga kontekstis. Eh, absoluutselt, et noh, tihti on see, et see headline võtabki intressimäära tõstmi nagu enda kanda, et noh, sisuvad, kas, kas plansimahtu tõmmatakse seal protestuaalselt kokku või kui mitu miljardit ta nüüd järgmata kuuda jooksul kokku tõmmatakse, seda tihti võibolla tava inimene ei hooma, aga see intressimäära seda ta kuidagi oskab tõlgendada siis läbi oma laenude või läbi muude nagu asjad endale paremini, aga ma siin kohal täiesti olen küsijaga nõus, et, et see tegelikult suures pildis mõjutab pelki rohkem majandust kui võibolla see intressimäärade 0,25-0,5% kaupa liigutamine. Ja see rahadrükk on nagu ongi piimasest sellest finanskriisist alates selline uus normaalsus olnud. Ja, ja, ta, ja nagu siin tegelikult väga paljud on öelnud, et, et kõige esimene viga, mis tehti oligi see, et, et ja, no, ütleme, see rahatrükk või see toetus oli 2008 110% õigustatud, sest et no, kui, kui seda ei oleks tehtud, siis me, 
me ilmselt oigaks siia maani selle, selle kriisi tagajärgedel, et see oli 110% õigustatud, aga et seda sealt majandust nagu edase poputama jäädi. See, see oli minu mõelest juba selline esimene viga sellel teel. Ja täpselt, kus sul oligi väike probleem või ohukoht tekis, siis on topiti sellest kõik augud raha täis ja, ja öelda, et ja. pole probleemi enne, et we have unlimited resources. Just. Ja, ja sellega jah, tekiti, tekiteti selline natukene ongi kunstoitmise peal majandus ja nüüd hakkatakse neid juhtmed vaikselt, eks veel üks saaval seinast välja tõmbama ja, ja loodetakse, et et see majandus siis väga krapsakalt sealt püsti hüppab ja hakkab oma päi tegutsema, aga ma kardan ka, jah, et, et see ei pruuginud nii, nii sujuvalt minna. Ja, ja tegelikult haukab ka järgmise küsimuse, aga kautselt ka see jutt, et dollari euro kurss on muutunud seos Ukraina sõjaga, kui suureks riskiks peate seda USA pörsil investeerimisel, et võib-olla ma seoks selle meedikene eelmise küsimusega, et intressi määrada tõstimina usal siin ilmselgelt on selline suur eiliselt et USA sul üks riik ja sul ei ole need erinevused osariikide vahel nii suured, kui sul võibolla Euroopas on, et noh, Euroopas sul ongi ühelt poolt sul inflatsioon, mis noh, Eesti näitele on 19% Euroopa Liidu keskmine või tähendab Euroala keskmine madalam, aga teises otsas sul on need mõnusad vahemere ärsed riigid, kus sul riigivõlg on nii tohutud suur, et kui sa seal seda liiga kiirelt tõstad, siis noh, Teistpidi seda tekitada endal nagu teise võlakriisi otsa. Ja, et, et selles osas on näha Euroopa Liidu olukord ikkagi oluliselt, oluliselt keerulisem kui, kui usama. Ja, ja kui sa siia ei juurde lisad veel Ukraina sõja, mis noh, sellest puudutab kogu Euroopat, siis äh, ei, ei taha küll olla seal Euroopa keskpanga otsutajat nahas, kes, kes peab selle kultse keskte leidma, kuidas neid hoovastikis täpsemalt tõmmata. Aga tules tagasi küsimuse juurde, et kui suureks riskiks peame seda, et dollar euro kurs on muutunud, siis noh, eks see risk ole kogu aeg seal sisse kirjutatud olnud, et nüüd kui ta dollar on tugenud, on seal 1,05 kandis üsna stabiliseerunud viimaste nädalate lõikes, siis noh, mina ostas suurt pilti või suurt riski seal nagu ei näeks, et, et pigem isegi see paneb võibolla seda eelmist väide, et arvesse võttes, kus usal on nagu selgemat ja kindlamat käed neid otsuseid teha, paneks võibolla isegi rohkem USA poole vaatama kui Euroopa poole. Ja, et, et see ei ole hea mingisugune uus nähtus, et, et ongi, nagu Martin ütles, et, et see, on, see on seal kogu aeg olemas olnud ja, ja, ja ta siis iga mingisuguse X perioodi tagant ka realiseerub, et meil siin alles mõned aastat teega, tagasi tegi, eks ole euro väga väga suure ralli dollari vastu jälle, nii et, et seal on jässe kord piibelet alle ja Vestmond peal lugu kogu aeg, et, et ma nagu seda üle, üle ei tähtsustaks võibolla praegu. Ja küsimus kaasi ja naftakohta tasub investeerida, praegu tindade juures või pigem mitte? No, mingi exposure võiks seal olla? No midagi võiks nagu olla, no sina oskas sest rohkem rääkida, sa ütlesid, et, et tormed on, on nüüd sinu uus lemmik, et, et mis sa ütled? No, seda liikumist eelkõige seal ongi sa sellist spekulatiivset positsioone ehitades, siis no, kokku võttes sul selline suurem pilt võibolla ei olegi nii oluline, vaid sa jälgidki sellised lühiaalisi liikumisi, aga ma arvan, et mingi protsent portfellist täitsa võiks olla, aga eelkõige just siis võibolla läbi ettevõtete, kes seal tegutsevad, et et kui puhast tooranets läbi futuurid osta, siis noh, ütleme väiksema portfeljagi investorile võibolla ongi keeruline sinna ligi pääseda teistpidi futuur ongi sul niivõrd kohmakas instrument, et, et tihti sa võid seal puhtelt ennast ise nurka mängida, et, et pigem võibolla vaataks jah, ettevõtete poole, kes seal sektorist siis tegutsevad. Aga eelkõige ettevõtted, kes ei ole siis kuidagi moodi Venemaga seotud. Ja, ja siis pärast tuleb välja, et, 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 et seda seost on kõvasti peidetud, eks ole, ja, ja tiritakse päeva valgele, et eks ole näha oma tohud ikka iga asjaga. Ja. küsimus veel või mitte isegi küsimus, vaid probleem, et kinnisvara renoveerimiseks on säästetud suurem hulk raha, mis istub kontol ja sulab. Ehitusprojekti oodatakse veel järgmiselt 2-4 kuud ja mis värändid oleks raha investeerimiseks või selgõi kaitsmiseks ja kui räägime niivõrd lühikesest perspektiivist eelkõige. Ja, 
ja siin üks, üks vastus on päris tabalt öelda, et osta materjal juba varakult valmis, siis no ma usun, et kui see periood on 2-4 kuud, siis noh, väga neid varianti ei ole, kus seda niimoodi paigutada riski vabalt. Tähtaline panga ainult, ainult ka asi. Ja, aga... Ainukene asi, et, et mitte midagi muud ma selle rahaga küll ei teeks. Ja, et äh, olgu, et me Changes pakkume ka lihtsalt nii raha jäägi pealt 7% intressi, siis, siis seda ei tohiks kindlasti panga deposiidiga võrrelda, aga, aga noh, ega head varianti selles mõttes ei ole, et kuskil mingi konkreetse instrumendi poole vaadata, olgu see võlagri või aksja, siis noh, seal on see risk, et või västi minna, aga võib kalvasti minna ja kui see periood on 2-4 kuud, siis juba need sisenemise väljumistasud võivad sul päris suure tükki ära süüa, et, et mingit kasuselt kaasa ei tule ja mu on see mõte, et ostagi mingi materjal juba varakult valmis noh, miks mitte? Täiesti ja, et seda enam, et siin ju seda materjalide hinnatõusu ennustatakse edasi, nii et, et selles mõttes küll, jah. Ja. Kas on loodust, et meie saade hakkab ilmuma sagedamine? Hetkel on ta kord kuus meil kavas ja ei ole plaanis muuta, et ta, et ta võiks tihedamine, tihedamine ilmud, et kuna ka tavatöö tahab tegemist, siis, siis pratumatult ei, ei saa seda aega igal poole nii palju panustada. Ja küsimus... Aga isemest on tore, et seda oodatakse tihedamine, nii et ja? ta ei tähe küsijale. Siit võiks igapäeva teha, rääkida, mis, mis toimus ei ole. Dividendid tulid tsekis kontale. Kas mõistlik hoida või vahetad euradeks summa pole suur aksjad sellest juurde sekis osta ei saa? Ja, see ongi võibolla niivõrd individuaalne, et, et Rootsi Keskpank minu teada siin ka tõstis hiljuti just intressi määrasid ja, ja seks siin tugenemismärke näitas, aga noh, mina küll aastas ei oska mingit soovitust või suunda anda, et kas vahetada või mitte, et, et kui sa tulevikust tead, et sa tahad samasse ettevõttesse, mis sul näiteks on või mõnda muuda ettevõttesse, mis sul sekis kaupleb uuesti investeerida, siis sul pole mõtled küll hakata seda, seda raha vahetama ja seda spreedi seal maksma. Et, et noh, mina pigem, kui on, kui on see tees, siis pigem ikkagi hoiaks kontal alles ja ei hakkaks seda ümber vahetama. Nii, olen nõus. Nii, ja ma vaatan, kas on veel mõni küsimus tulnud. Tundub, et mitte. Nii et järgmine kord. Me oleme eetris 7. juunil kell 15.30. Seega seniks head põrvisedele investeerimiskauplemist ja kuni järgmise korrane. Ja me loodame, et, et kevad jõuab lõpuks meie uuele ka, et, et nautige siis esimesi sooju ilma ja, ja juba kohtume siis juunis. Kõik head. Kõik head.